0: Teze akşamlar. Ee, hocam e, Profesör Doktor Müsus Kaderli ile bir borsa akademik programında daha birlikteyiz. Hoş geldiniz siz hocam.
1: Hoş bulduk Barış'ım. Nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ederim değerli hocam. Hocam Twitter'da paylaştım yayınımızı. Retweet etmeni rica edeyim. Hemen ben retweet ediyorum. Görsünler. E, bu arada birkaç duyurum olacak. Malatya'da e, 5.5 büyüklüğünde bir deprem olmuş. E, geçmiş olsun diyelim. Malatya'ya. Bizi Malatya'dan izleyenler de muhtemelen vardır. Bütün deprem bölgesinde şu otaydaki depremde etkilenen bölgelere de geçmiş olsun dileyelim bir kez daha. Umarız herhangi bir can ya da yaralı olmadan atlatılmıştır. Bir başka duyurumuz hocam. Maalesef şey, haberleri aldık. Pençekil operasyonu bölgesinde terör örgütü, PKK teröristler tarafından açılan ateşte şehit olan askerlerimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Yani inşallah güzel haberler alırız. Güzel haberler veririz. Buradan Malatya'dan bizi izleyenler varsa depremle ilgili de hani bize bir geri bildirim yazarlarsa nasıl hani bir herhangi etkilenme var mı canlı yayında onu da duyurmuş oluruz. Hocam bu Kastamonu'ya memleketime de selamlar bu Önder Bey. Şimdi borsada yeni hedef dedik ama bugün çok enteresan bir gündü. Bugünü sorarak başlayacağım. Bu arada klasik anonsumuzu da söyleyeyim. Eğer abone değilseniz Yatırım Finansman YouTube kanalına lütfen abone olun. Abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyoruz. Hemen ekrana gelebiliyor ama bunun için ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna. Basmanız gerekiyor abone olursanız sorularınızı ekrana yansıtabiliriz ve bildirimleri de açarsanız yayını kaçırmamış olursunuz. Yine yayınımızı beğenirseniz de sevineceğiz. Bu da ücretsiz sadece beğen tuşuna basacaksınız ki YouTube'da yayınımız daha da yukarılara çıksın. algoritma YouTube algoritması bizi daha izlenir kılsın, geniş kitleye ulaşsın yayınımız. Bugünle başlayalım hocam. Nasıl bir gündü
1: söz sizde? Evet aslında çok güzel başladık. Çok iştahlıydı e, Borsa İstanbul bugün. Özellikle de endeks liste senetleri başta bankacılık öncülüğünde. Dün aslında başlatmıştı bankalar. E, holdinglerde buna dahil oldu. Öz- özellikle Sabancı Holding'in mali tablosunun çok çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Yani Koç Holding, arkasından Sabancı Holding bunlar başat e, roldeler holding sektöründe. İkisinin de bilanço güzel gelince. E, bankacılık bilançoları zaten genel olarak iyi olunca... Eğer yukarı yönlü bir hareket olacaksa, 7500 geçilecekse banka ve holding eşliğinde geçilir demiştik. Nitekim de bu iki sektör gerçekten ön ayak oldu ve endeksi neredeyse 7800'e kadar bugün taşıdılar. Ama sizin de dediğiniz gibi gün boyunca çok olumlu geçmesine rağmen sona doğru... Ee, seansın sonlarına doğru özellikle son e, birkaç saat içerisinde yani böyle doldur boşalt diye tabir ettiğimiz yani yukarıdan ver aşağıdan yeni al yukarıdan ver aşağıdan yeniden al ondan sonra e, birden eksiye geçirdiler ve e, ondan sonra da eksi derinleşmeye başladı son bir saat özellikle e, dikkatlice izledim bu arada son bir saati ve Endeksi beş günlük hareketli ortalamanın biraz altında kapattılar bu arada. Şimdi daha önce de yayınlarda hep konuşuyoruz. Endeksin bu sert yükselişinde bir geri dönüş olup olmayacağını bize söyleyecek bir numaralı sinyal beş günlük hareketli ortalamaydı. Ve bunun altında da iki kapanış arayacağımızı söylemiştik. Bir kapanışlar yanıltıcı olabilir demiştik ve geçmişte de örneklerini göstermiştik. Yani son 5 günlüğün altındaki bundan önceki son 2 daha son 2 olayda hemen ertesi gün tekrar 5 günlüğün üstüne attılar ve kaldığı yerden yükselişe devam etti. Şimdi bu sefer yine birinci gün 5 günlüğün altında hatta grafik gösterebiliriz değil mi Barış'cığım? Buradan gösterirsek tabii tabii. daha iyi olur yatırımcı evet. açısından. Evet <gülüyor> şöyle açayım grafiği. Bu
0: arada bu e- Kendine yatırımcı rumuzlu izleyicimiz mesajınızı gördük. Bize Twitter'dan DM'den yazarsanız e, bilgilerinizi arkadaşlarım size ulaşsın hemen. Kendine yatırımcı rumuzlu izleyicimiz Twitter'dan, Twitter'ınız vardır muhtemelen DM'den yatırım finansmana yazın. E, hemen sizlerle diyalog kuralım. O aradaki iletişimi hemen sağlayalım. Buyurun hocam.
1: Şimdi e, geçen haftayı bir hatırlayalım. Geçen hafta 5 günlük hareketli ortalama 7200 seviyesindeydi. Dedik ki 7200'ün altında iki kapanış olmazsa bu endeks 7500'e gider. Oraya kadar trade edebiliriz, elimizdeki taşıdıkları taşıyabiliriz. Nitekim yayınımızdan sonra 7500'e doğru bir hareket oldu ve işte dün ilk defa orayı da biz dün değil evvelsi gün test ettik. Ve e, dün özellikle 7500'ün üstüne attık. Tabu bu bir heyecan yarattı. Çünkü 7500 bakın sıkıştırıyorum ben. Dirençlerden gelen yani ana zirve dirençlerinden gelen önemli dirençlerden bir tanesi. Yani dirençlerden çektiğimiz için çizgiyi burası önemliydi 7500. Şimdi dün biz 7500'ün üstüne kapatmayı başardık. 7600 kapattık. Bu bir heyecan yarattı. Fakat hep sizinle, yayınlarımızda filtre kuralının altını çizerim ben. Yani önemli bir seviye, böyle kuvvetli dönüşüme neden olacak kuvvetli bir seviye e, asla tek gün kapanışla izlenmemeli derim her zaman. Biliyorsunuz 3 gün zaman filtresi dediğimiz, filtre kuralı dediğimiz kurala uymasını isterim. Dolayısıyla dün biz 7500'ün üzerinde kapattık, 7600 kapattık. Eğer bugün de ki bugün 7800'e dayandık bu arada Bugün ve yarın hala 7500 üzerinde kalmayı başarsaydık, o takdirde ee, biz buradan yeni bir kapının açılacağını ve 8000'leri zorlayacak bir fiyat hareketinin başlayacağını düşünebilirdik. Ama ne oldu? Biz bugün gün boyunca neredeyse, daha doğrusu günün önemli bir kısmında, 7500'ün üzerinde kalmayı başlamakla beraber son 2 saat içerisinde çok da kuvvetli bir hacimle Tekrar 7500'ün altına geldik. Hatta bununla beraber o takip ettiğimiz 5 günlük hareketli ortalamanın da altına geldik. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Bu büyük olasılıkla yarın o 5 günlük hareketli ortalamadaki 2 günlük kapanışın gerçekleşme olasılığını kuvvetlendirdi. Yani biz muhtemelen yarın da 5 günlüğün altında kapatacağız ve böylelikle kar realizasyonu burada başlamış olacak. O yüzden... Yani bugünkü görünüm bir de hacme bakın yani bu kadar yukarı çekip alabildiğine aşağı sert satış ve bunun ciddi bir yüksek hacimle gerçekleşmesi bu iyi değil. 5 günlüğün altında kapatmamız hacmin yüksek olması bunlar kötü sinyaller artı 7500'ün üzerinde 3 gün kapanış yapmadan tekrar 7500'ün altına gelmemiz bunlar çok büyük olasılıkla yarın eee Beş günlüğün altında kalmaya devam edeceğimizi ve realizasyonun e, başlayacağını söylüyor. E, büyük olasılıklı tabii, yüzde yüz değil. Ama artık olasılık eskiye göre daha güçlü, onu söyleyeyim. Hmm. Peki ne olur? E, yani sonuçta realizasyon olsa da biz bu realizasyonun e, hani gücü konusunda tereddütlüyüz Hani çok böyle endeksi yerle eksan edecek, işte, e, fiyatlamaları bozacak büyük bir realizasyon mu? Yoksa 7.300'den 4.300'den 7.800'e giden nonstop yükselişin bir rahatlaması, bir düzeltmesi şeklinde mi olacak? Bence ikinci şık. Yani e, bu kar realizasyonu e, gelecek, ama dediğim gibi hani e, büyük olasılıkla fiyatlamaları büyük ölçüde bozmayacak. Peki nereyi bekliyoruz bu saatten sonra? Eğer beş günlük hareketli ortalamanın altında gerçekten de yarın da bir kapanış yaparsak, bakın alçalan trend kırıldıktan sonra endekste. Bir yükselen trendimiz vardı ve biz hala onun üzerindeyiz. Bu e, Buranın direnç çizgisi olarak tabir edilen şu bölge bizim için e, yarından sonra ilk e, destek noktamız olacak. O da şöyle söyleyeyim ben size e, 7.250 ile 7.300 arası yani biz e, yarın düşüş devam ederse endeksin önce 7.250 ile 7.300 arasına Geleceğini göreceğiz. Öncelikle. Bu bizim için kritik. Ee, 7250'nin altı tekrar kanalın içerisine giriyoruz. Ve ikinci bakın e, destek noktamızı söyleyeyim. 22 günlük hareketli ortalama 6918 ama adı üstünde hareketli ortalama hareket ediyor. Ve şu anda görüntü <gülüyor> yukarı hareket etmeye devam edecek. Şu an 6918. Morsa geri gelirken o yukarı doğru gidecek. Dolayısıyla 7000 dolayında bir yerde buluşacaklar. O zaman iki tane kuvvetli destek bekliyor bizi. 5 günlük 5 günlük hareketli ortalamanın altında kalırsak. Nedir o? Birincisi 7250-7300 arası. Buraya kadar geri çekilmeye ben neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Ve orası eski direnç yeni destek bölgesi. Orada da tutunamazsak ki... 5 günlük hareketli ortalamanın altında iki kapanış benim için realizasyonun başlaması demektir. Tutunamayız böyle bir durumda. 7250, 7300 bizi kurtarmaz o destek. O takdirde de şu an 6918 olan 22 günlük hareketli ortalama 7 bine yakın sayacağı için 7 bine doğru bir düşüş görürüz. Ki benim de ana fikrim bu. Yani biz 5 günlük hareket, yani bir tek yarın şuna bakacağım artık. Benim için tek kriter kaldı endeksin 7 bine gitmesi için. Yarın da biz 5 günlüğün altında kapatalım endeks 7000'e gider. Önce 7200-7300 aralığına sonra da 7000'e gider. Ee, peki hocam bu işin dibi nedir? 22 günlük hareketli ortalama kuvvetli. Ee, o yüzden e, 7000 bölgesi bizim için hem psikolojik anlamda hem de hareketli ortalamadan aldığı güçle e, en kuvvetli bölge. E, o yüzden 7000'in altına gelmeden daha aşağıları konuşmayalım yani bence 7000'e kadar sarkma doğal zaten de olmalı bence sağlıklı böyle bir şeyin olması eğer 22 günlük hareketli ortalamanın altına sarkarsa o zaman onu bir e, konuşuruz e, ben e, ne olursa olsun şuna güveniyorum endeks dolar bazlı alçalan trendini kırdı bu alçalan trendin kırılması bana göre yükselişin devamı olduğunu söylüyor realizasyon gelse dahi bir yükselişin devamı e, olacağını bana söylüyor. O yüzden şimdilik bence geri çekilmeleri 7000'e kadar düşünmek lazım. 7000 altının olup olmayacağına orada bakmak lazım. Hani e, Şu anda e, hare- e, mali tabloların da e, tamamlanma dönemine az kaldı. E, temel açıdan baktığımızda e, 21'inde bütün mali tablolar da bitiyor olacak. Gerçi bir sürü büyük şirketin Holdinglerin, bankanın, hepsinin mali tablosu geldi. İyi kötü şekilleniyor. Ee, bugün bir de bir şey dikkatinizi çekti mi? Ee, ben Benim gözümden kaçmadı. Bugün sınavı endeks çok ciddi dayak yedi. Yani %3,5 hmm. üç buçuk, üç buçuk dolayında dayak yedi. Bu da e, sınavı endeks bilançolarının aslında mali sektör bilançolarına göre Biraz daha kötü olmasından kaynaklanıyor. Yani şöyle bir bütün olarak baktığımızda hani e, bugün aynı zamanda mali tabloların önemli bir kısmı da şekillendiği için biraz mali tablolarla ilişkilendirerek konuşacaktık. Şöyle baktığımızda mali endeks e, şirketleri çok daha iyi mali tablo açıklarken sınayi endeks şirketleri üretim şirketlerinde e, performans beklendiği gibi değil. Bunun da etkisini gördük. E, Tabi bu da endeksi aşağı getirdi. Ama dediğim gibi bakın burada 7500'ün üzerinde tutunamadan, 3 gün kalamadan yüksek bir işlem hacmiyle aşağı geldiğimiz için bence dediğim seviyelere doğru bir realizasyon göreceğiz. 22 günlük hareketli ortalama da bir daha bakacağız. Bir sonraki yayında zaten biz bunu test etmiş oluruz. Bir 5-6 iş günü olmuş olacak. Dolayısıyla da o 5 iş günü içerisinde zaten 22 günlük hareketli ortalamaya e, geri döndüğünde ne yapacağı konusunda bir temel fikre sahip e, oluruz. Şimdi dolar Peki. bazlı grafiğe de e, Hocam, müsaade edersen dolar
0: bakayım. Hocam şey dolar bazlıya geçmeden şu 5 gün hem Nuri Bey sormuş tam olarak kaç hem de evet. Mustafa Şen Bey çok yazdı. 5 günlükte 22 günlük ortalamalar eğitim tadında kısaca bahsedebilir mi nasıl okumalıyız? Neden önemli değil istersen hocam. Bunları bir TL bazlı bakalım. Sonra dolar bazlıya geçelim.
1: Ne dersin? Tabii ki. Şöyle. E-
0: yayınımızı lütfen tekrar. beğenin değerli arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. İzleyicilerimiz kendileri yazıyorlar. Senem Hanım mıydı? Senen Hanım mıydı? Onu bir gördüm.
1: Şimdi 5 ee, binlik hareketli e- ortalama e- şu anda 7465 ama bugünkü bu. Şimdi yarın değişecek. Hmm. Yani Kapandığı gibi açılsa bile e, kaç? 7441 kapatmışız. Yani 5 gün ö- önceki veri çıkacak. 5 gün önceki veri 7400 kapandığı gibi açılsa ya da biraz daha aşağıda açılsa. 3 yani aşağı 5 yukarı 7441 şu anda. Hani biraz da eksi açılsa yarın sabah. E, aynı e, çıkan veriyle giren veri 3 aşağı 5 yukarı ayrı. O zaman kabaca şunu diyebiliriz. Yani 7.465 7.460 gelen veriye bağlı olarak ya da işte 7004 yani 7.460 da 7.470 arası yarın için, yarınki açılış için 7.460 da 7.470 arası bakın burada sarıyla yazıyor gördüğünüz gibi 5 günlük hareketli ortalama şimdi buraların altına sarkar ve kapatırsak o takdirde bakın şurada olan şey olur bak gördüğünüz gibi İki kapanıştan sonra endeks doğru 22 günlük hareketli ortalamaya gitmiş. Benzer bir şeyi görürüz. Bakın. Eğer olursa benzer bir şeyi görürüz. Ha, Biz bu arada hep kötüyü konuştuk. Çünkü neden? Özellikle bugün hakikaten gün boyunca çok güzel bir hava estirip sonra çok ciddi bir biçimde aşağı verdikleri için biraz biraz Aşağı yönlü olasılık arttığı için böyle konuştuk. Yarın endeks yine 7500'ün üzerinde. Yine panikleyecek bir şey yok. Çünkü bakın bir kere kapanış yapmış ertesi gün üstündeyiz yola devam. Bir kere kapanış yapmış ertesi gün üstündeyiz yola devam. Yarın da biz 5 günlüğün üstünde kapatırsak gene yola devam bu arada. Bakın 7900'lere kesin gözüyle bakarım. Yarın endeks 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatsın bu endeks 7900'e gider. 8000'i zorlar eğer öyle olursa. Ama ben bunun ihtimali düşük görüyorum yani seyirci böyle baksın böyle okusun. O yüzden ben 5 günlüğün altında bir günlük kapanışa hiçbir zaman aldanmayın derim. Yanıtıcı olabilir. Yarın bize doğruyu söyleyecek. Evet. Ve merakla bekliyor olacağız. Ama bakın netim yani. Yarın 5 günlüğün üstüne çıkalım 8 bine gideriz diyorum ya da oraları zorlarız o bölgeyi zorlarız o bölgeye doğru gideriz yarın biz 5 günlüğün üstünde kapatırsak altında kapatırsak da herkes hazırlansın realizasyon başladı ilk durak 22 günlük hareketli ortalama ona da bakalım beraber seyircimiz sormuş 6918 bakın mavi çizgi gördüğünüz gibi mavi çizgi ee, bu hareketli ortalama dediğimiz de bu basit hareketli ortalama kullanıyorum ha. ben. Olmaz. Formülü basit bildiğiniz aritmetik ortalama. Yani 22 tane kapanış fiyatını toplayıp e, 22'ye bölüyoruz. 5 günlük hareketli ortalama 5 tane kapanış fiyatını toplayıp 5'e bölüyoruz. Her gün yeni gelen veriyi seriye koyuyoruz. Önceki veriyi çıkarıyoruz. Yani 5 günlük hareketli ortalamada 5 gün önceki veriyi çıkarıyoruz. Son geleni koyuyoruz. 22 günlük hareketli ortalamada son geleni koyuyoruz. 22 gün öncekini seriden çıkarıyoruz. Her seferinde 22 tane sayı, 22 tane kapanış fiyatı. Ve biz bunu 5 günlüğe hesaplıyorsak 5'e bölüyoruz. 22 günlüğe hesaplıyorsak 22'ye bölüyoruz. Dolayısıyla bunun girdisi fiyat olduğu için doğal olarak hareketli ortalama fiyatla paralel hareket etmiyor. Fiyattan çok bağımsız hareket etmiyor. Nitekim görüyorsunuz bakın. 5 günlük hareketli ortalamayla fiyat birbirine ne yapmış? Yapışmış. Yani 5 günlük hareketli ortalamayla fiyat arasında öyle kuvvetli bir ilişki var ki. Ondan dolayı şimdi... Bir yarın sabaha da aldanmıyor, yarın akşama bakıyor. Yarın akşam beş günlüğün altındaysak yedi bine gidiyoruz. Beş günlüğün üstündeysek sekiz bine yolculuk. Yani e, geçmiş neyse o. Tarih burada tekerür eder. Üstüne atarsak ya. Ama ben dediğim gibi bir tık hani şunu demiyorum. Yüzde elli, yüzde elli. Hayır. Bence aşağı gelme olasılığı biraz daha kuvvetli. Artık daha kuvvetli. Böyle izlemek lazım yarın için. Ama dediğim gibi kısa vadeli konuşuyoruz. Ben orta vadeli hala endeksin yukarıya yolu olduğunu düşünüyorum. Bakın onu da dolar bazlı grafik üzerinden herhalde anlatabilirim artık. Evet. Şimdi bakın dolar bazlı izlediğimiz bir gördüğünüz gibi alçalan trend vardı. Kuvvetli kırıldı. Ve o da bir yükseliş trendi başlattı. Bakın beraber belirleyelim sınırları. Ben de çizilmişi var ama beraber de nasıl çizdiğimi de görsün arkadaşlar eğitim tadında dedikleri için. Evet tamam. bakın harika bir kanal. Bakın mükemmel çalışmış dolar bazlı kanal. Bu arada dolar bazlı da 5 günlüğün altındayız. Gördüğünüz gibi orada da iki kere 5 günlüğün altında kapanış yapmamıza rağmen hemen ertesi gün içine girmişiz. Bakın burada ve burada ve bugün gene 5 günlükün altında kapattık. Evet, burada da bakın fikrim. Yabancı girişlerini de takip ediyorsunuz. %31'e dayandı yabancı girişleri. Ciddi bir yabancı girişi de var. Şimdi bu gözle baktığımızda ben burada şu gördüğünüz kanalın destek noktasına kadar bir geri çekilme beklerim. O da kaç kaça tekabül ediyor bakalım? 265 dolara tekabül ediyor. Hemen hesaplayalım beraber. 265 dolar. Bakın kanalın destek noktası. Hani Benim kısa vadeli ineceğini düşündüğüm yer 265 çarpı 27.02 evet 7.160 işte bizde zaten bakın iyi kötü dirençler kendi kendine ortaya çıkıyor. 7.250, 7.160 kabaca 7.150 ve 7.000 burada da 22 günlük hareketli ortalama 258 dolar o da her gün yukarıya doğru gidiyor. 259 dolar desek sürekli yukarı gittiği için 27.02 6.998 yapar. Gördüğünüz gibi kendi kendine dirençler ortaya çıkıyor. 7.250, 7.150 ve 7.000. Şimdilik buralar aşağı gelişleri burayla izlemeliyiz. Ee, bu alçalan trendin içine girer mi dolar bazlı? Bence girmez. Bu mali tablolarla girmez. Biz yükseliş trendini başlattık. Bu bir geri çekilme. Dinlendikten sonra yola devam edeceğiz. Biz de zaten sizlerle bu yayınlarda her hafta görüşlerimizi söyleyip bu dinlenmenin nereye kadar çekileceğini, dinlenmenin nerede duracağını. ha işte bak yeniden yükseliş hareketi başlıyor diye biz buradan bu yayınlarda sizlere söyleyeceğiz. Yol gösterici olmaya da e, devam edeceğiz. Ki ben bugün biliyorsunuz borsa artı %2'deyken bir tweet attım. Takip, yani çoğunuz takip ediyorsunuzdur beni. Ne zaman attın? Evet ben ee, nakte geçtim, e, bir kısım nakte geçtim diye artı yüzde iki saati orada belli. Şak Borsa yüzde iki artıken. Bakayım. E, evet e, bir zaten e, yatırım finansman nakte geçtiğimi görüyor oradan işlem yaptığım için e, orada ben nakte geçtim. Yani Her biraz bir Türklerden. Efendim?
0: Hocam i̇şte... görmeyiz yani.
1: <gülüyor> ya, i̇şin esprisi <gülüyor> diyorsun. Ya. Yoksa müşteri... Ya, yoksa... Müşteri temsilcimiz görüyordur ya. <gülüyor> ha, yani evet. Tamamen, evet. evet. Şimdi, şi- şi- şimdi şöyle tabii sizler göremezsiniz. Bu e- evet. bir sır olduğu için. Şimdi e- şöyle... E- Nakta geçti. E- şey demişsin e- hocam. Diyor de. ki Efendim? son 15
0: çağlar belki ekranı da verir. Son 15 saniye çok iyi dinleyin. Eğer endeks 7500'den yukarı gidecekse bu kesinlikle bankalar ve holdingler olacaktır. Dün ve bugünü bu iki sektöre borçluyuz. 7800-7900 arası şimdi en kritik bölge. Ben buralarda özellikle iyi karda olduğum hisselerde kısmi nakde geçiyorum. Kalan evet. kısmını evet. da 7800-7900 arasında bırakacağız demişim. Ne zaman? 13.57. Evet. Öğlen
1: 2'de. Evet. Tabii. Bankalar show yaparken söyledim. Ee, ve e, dediğim gibi benim için hani e, bugün asistanımla da konuşurken e, filtre kuralı önemli. Asistanıma da dedim ki 7500 üzeri kapanış e, hakikaten e, insanların e, yeni hani borsanın böyle yeni ufuklara yelken açtığımı sorusunu getirdi ki ben 7500 üstü kapanış olursa 7800'e doğru bir atak olacağını da yazdım bu arada. Zaten orada hem evet. şeyde söylüyorum programda 7800'e doğru atak da oldu. Benim şunu o bölge kritikti. Yani 7800 bölgesi dolar bazlı aynı zamanda bakın kritik bölge. Bakın dikkat edin. Dolar bazlı direnç bölgesi. Yani 285 e, 288 dolar. Yani dolar bazlı benim için 290 doların civarı benim için çok kritik dolar bazlı. Yani ondan dolayı da ben orada bir miktar kısmi nakde geçtim. Yani bir miktar dediğim aslında %50'den fazla bu arada. Kısmi nakitten kastım. Üçte ikiyi nakde geçtim. Üçte bir duruyor. Ona da 7800-7900 aralığında bakarız demiştim. Devam etseydi yola. Ama bu arada çok sert satış geldi. Evet. Fakat dediğim gibi ben yukarı doğru e, yükselişin devamını beklediğim için de e, şu anda geri e, dönüşleri mutlaka değerlendireceğim bu arada. Yani dediğim destek noktalarına doğru bir geri çekilme olduğunda ben yeniden kademeli olarak hisselere girerim. Özellikle bazı hisseler oldukça güzel tablolar açıkladılar. Ben o hisseleri e, yerle yeksan edeceklerini düşünmüyorum yani. Kesinlikle. Peki. Yani bu Uçan... sadece ve sadece yatırımcıya e, çok güzel alış fırsatı verir Barış'cığım.
0: E, biraz e, izleyici mesajlarına dönelim. E, onlar eğer e, beğendilerse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Profesör Doktor Yusuf ile canlı yayında 1800 kişinin üzerinde şu an birlikteyiz. 25 dakika oldu. E, eğer abone değilseniz Yatırı Finansman YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olun. 60 bine doğru yaklaştık. Haftaya muhtemelen oluruz diye düşünüyorum. Bizi abone olmadan izleyen izleyicilerimiz ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basın. Takipçi sayımız daha da artsin, hep birlikte daha geniş bir aile olalım diyorum. Nuri Bey mesajınızı aldık. Verilmemesi imkanı yok yeni hesap açtıysanız arkadaşlarım size muhtemelen ulaşacaktır. Hesap bilgileriniz bizde vardır Nuri Serdar Bey. Imkansız olmazsa ben kendim getirir size stok verip yeni hesap açan izleyicilerimize yatırım finansmandan bir kez daha anons ediyorum. Ee, yeni müşterilerimize yeni yatırımcılarımıza e, iki aylık stok pro analiz programını hediye ediyoruz. Ee, kesin ediyoruz. <gülüyor> Tuhri Bey e, böyle gülücükle dağıtmış. Ufak böyle bir şey de var emoji da var. E, ama hemen ulaşırız size. Bilgileriniz kesin bizde vardır. Eğer e, bu isim neyseniz ve gerçekten e, yatırım hesabı açtıysanız çok rahat isminize ulaşırız. Hemen ulaştırırız. Onu arkadaşlarım zaten sevgili Çağlar'da not alıyor. E, hocam stokizi karıştırabildin mi biraz? Tabii Bak, tabii biraz v- baktım. Vakit oldu mu? Arada isterseniz kullanırız. Yusuf Hoca'nın beğendiği hisseleri değinebilir misiniz acaba demiş Semih Piyale. Şimdi bilançolar geldi hocam. İstersen sen beğendiğin, ee, hakikaten iyi gelen bilanço bahsetmek istediğin hisseler. Ben sormamış çünkü ben sorduğumda seçmiş oluyorum. Bazen kız izleyicilerimiz. Şöyle bir genel ben topu sana atayım sonra yine mesajlardan izleyicilerimiz mesajlarına ekrana yansıtırız ama Semih Bey'in mesajıyla başlayalım. Buyurun.
1: Evet, şimdi e, öncelikle e, mali sektör ve holding tarafını çok beğendiğimi söylemiştim. Sabancı Holding'le başlayabiliriz bence. E, tamam. Sabancı Holding'in e, mali tablo çok çok iyi. 3 aylığa göre performansı, 6 aylıkta inanılmaz iyileşme var ki Salı günü bir TV programında, canlı yayında şöyle dedim. Bir sürü Sabancı grubu, şirketi kar açıkladı ve çok güzel karlar, çok güzel mali tablolar. Sonuçta Sabancı Holding'de bunların e, her birinde kısmi ortak. Bu kadar çok Sabancı şirketinin bu kadar iyi bilançolar açıkladığı yerde Sabancı Holding şir- şirketi çok iyi kar açıklar demiştim salı günkü bir televizyon programında. Nitekim e, çarşamba günü bilanço bir geldi beraber Stoky izlediniz oradan gidelim Sabancı Holding'e bakalım Aha. beraber.
0: turkiyiz Pro ekranı geldi Çağlar'cım getirdi ya pratiklik evet. sağlıyor hocam
1: bayağı bir şöyle analiz getirdik şunu aşağı indirelim Evet şimdi özellikle tabi gelir tablosu tarafından e, başlarsak şuraya da e, 2022 6'yı
0: Ahmet Bey bu arada yayınımız her hafta var. Hocam bu da bende bir sıkıntı olmadığı sürece her perşembe birlikteyiz. Ee, Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olursanız diğer yayınlarımızı da kaçırmazsınız. Neredeyse her gün YouTube kanalımızda bir yayın var. Evet buyurun hocam.
1: Şunu bir Şimdi oldu. Evet bakın öncelikle e, hasılattan başlayalım. Hasılat tarafında e, geçen yılın aynı dönemi 28 iken 46'ya çıkmışız. 46 milyara çıkmışız 28 milyardan. Ve e, esas faaliyet karında 32 milyardan 44 milyara e, çıkmışız. Ve net karda da Sabancı Holding'de Hı. 30 milyara çıkmışız. Ee, pardon 30 milyardan e, 40 milyara çıkmışız. E, tabii bu şöyle söyleyeyim. E, yıllıklandırılmış e, rakamlar e, geçen yıl 6 milyarken pardon geçtiğimiz 3 aylık dönemde 6 milyarken Sabancı Holding'in karı 3 ay sonra bugün gelen mali tabloda 20 milyara çıkmışız. Net ana ortaklığa ait kar ana ortaklığın hak ettiği kar 20 milyar. Yani ilk 3 ayda 6 milyarlık kar performansından biz Sonraki 3 ayda, şimdi beklediğimiz 3 ayda, gelen 3 ayda 20 milyara çıkmayı başarmışız. Yani 14 milyarlık bir performans sergilemişiz. Çok iyi bir performans. Bunun dışında FAVÖK, esas faaliyet faaliyetkarı, hasılat hepsinde ciddi bir artış. Zaten ucuz olan çarpanları daha aşağıya çekmiş. Ve böyle baktığımızda da, hocam. Değerleme yapsanız ne dersiniz ya da yaptınız mı bir değerleme yaptım yani değerlemeyi ben her zaman yapıyorum zaten güncellediniz mi diye sorarsanız yani bu hisse senedinin bir kere bu mali tabloyla yılın sonuna kadar değerleme anlamında en kötü en kötü 70 ile 80 arası bir yere ya 75 ile 80 arası bir yere gitmesi gerekiyor. Ee, ki zaten şirket de e, buralardan dahi kendi hisselerini borsadan toplamaya devam ediyor. Yalnız ben, dediğim gibi
0: ben parmağı kalacağım hocam efendim şimdi tabi sen an, hedef fiyatını kendin ifade ediyorsun ben de ufak araya girip bizim araştırma evet. bölümünün e, ekran alabiliriz Çağlarcığım ikili ekrana geçelim hatta ben de basayım he. bizim araştırma bölümünün hocam raporundan Bilgileri iletiyorum değerli izleyicilerimize. Endeks üzeri getiri tavsiyemizi korurken hedef fiyatımızı
1: 70 liradan 95 liraya revize ediyoruz demiş. Evet. Ya ben dedim ya müdafacı olduğum için 80'de kalıyorum. <gülüyor> Bana so- tamam. ama ama tabii şöyle şöyle attığım evet. tweetlerde şunu söyledim. Heh. Bu hisse senedinin. Hani orta vadeli sonu uzun vadeli demiyorum, bak çok uzun vadeli demiyorum. Orta vadeli sonu üç hane dedim yani. Yani Koç Holding'in arkasından yetişecek. E, tabii Koç Holding'i yakalayamayacak ama e, hani iki tablo olarak baktığımızda büyük büyük sahibi hmm. şirketler vesaire o anlamda. Ama Sabancı Holding'in yani, müdafaacı müdafaacı var, cici müdafaacı bir. Baba zeker. <gülüyor> tabii abi, evet. Ee, muhafazakar bir değerlemesi 75-80 liraya tekabül ediyor. Ee, o yüzden de ben endeks üstü getiri kısmına katılıyorum. Endeks üstü getiri kısmı kesinlikle doğru. Şimdi borsayı bu arada verirlerse ya bize de onda harika alım fırsatı verecekler. Ya ben o zaman hakikaten hani sah- e- Sahol e- ben e- bugün çok iyi bir hareket olacağını öngördüm. Bugün küçük bir trade işlemi yaptım borsadan korktuğum için. Yani borsada her an geri verme ve dirençlerden geri dönme sıkıntısı olduğu için çok dirençlerde dolaştığımız için ben bugün aldım ve sattım Sabancı Holding'i. Ama çünkü bilanço etkisini değerlendirmek istedim sadece. Trade amaçlı yaptım bunu. Ama kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum teknik olarak borsa ile beraber geri gelir. Şimdi göstereceğim teknik anlamda. Ee, geleceği yer eğer kanal desteğine gelirse ben kesinlikle ve kesinlikle 3 haneyi bekleyecek şekilde e, bu hisse senedinde daha orta ve uzun vadeli pozisyonlara girerim. Peki. Bakın şimdi açalım beraber. E, Sen hocam
0: onu açarken ben evet. e, izleyicilerimizin mesajlarına şöyle bir tane getireyim. Hocam selamlar Deniz'den Sadıkkaya bu hafta size aldım e- eğitim için çok teşekkürler. O kadar faydasını gördük ki anlatamam. Cunda eğitiminiz dolmuş. Finans kamp Cunda. Abant eğitiminde görüşmek üzere demiş Kemal. Ya hocam Abant eğitimi <gülüyor> nereden çıktı diyeceğim. <gülüyor> Şimdiki bu kış Vallahi, kampı galiba. Ben de ha? senden çıktı diyeceğim ama ne <gülüyor> diyeyim şimdi. Vallahi. ya bu. Hocam şu kış kampını yapalım inşallah ya. Vallahi.
1: Yapalım yeteriz. yapalım. Yani gerçekten ben e, Denizli'de... E, Bahsettiğim zaman gerçekten herkes de iyi karşıladı. O yüzden ben bir de Denizli'ye bu konuda hani gerçekten Cunda'da onlara pek yer veremedik. Bunun da biraz burukluğunu yaşıyorum. O nedenle ben özellikle inşallah birlikte daha plan aşamasında tabii ki Abant kampını gerçekleştirecek olursak ya da o bölgede Bolu tarafında Hı. o bölgede bir kamp gerçekleştirecek olursak o takdirde kesinlikle ben e, Denizli Borsa Eğitimine katılan e, yatırımcıların öncelikle Öyle hakkı ediyorum. olduğunu düşünüyorum Peki. oranın. E, i̇nşallah yaparız böyle bir şey. Buyurun
0: hocam grafik şimdi, size.
1: Şimdi bakın borsa düşerken yatay e, trendte yer almış bir e, sahol görüyoruz. Borsa düşmesine rağmen borsa alçalan trendteyken o yataydadır. bu aslında biraz önemli belirleyicilerden bir tanesi. Yani bir endeks şirketi, bir B30 şirketi ama bakın bu bile endeksten daha iyi performans performans. Endeksinki alçalan trend, bununki yatay trend. Nitekim kırılımla beraber gördüğünüz gibi yine yatay trendin ne kadar güzel çalıştığına bakın. Şimdi bir de yatay trend kırıldıktan sonra başlayan yükseliş kanalının destek ve direnç noktalarının ne kadar iyi çalıştığına bakın. Süper. Tam da bakın oradan dönmüş. Dikkat edin. Bir. 2 3 4 süper çalışıyoruz. Oradan sert geri gelmişiz. İşte bakın kanal desteği ve 22 günlük hareketli ortalama. Ya benim Sabancı Holding'de izleyeceğim. İşte bakın birinci destekte birinci desteğe gelmiş zaten. 5 günlük hareketli ortalama 58.45 59.30 kapatmışız. Oradan bir tepki gelmiş. Eğer borsa yarın düşmeye devam ederse 5 günlüğün altına altında bir kapanış daha yaparsa muhtemelen bu da 5 günlüğün altında düşmeye devam edecek. Bizi bekleyen iki tane kritik yer var. Birinciye kanal desteği, trend 54 e, burası kaç? 50 bur ilk bakalım. Şurası 56 30 civarı. Yani 5 günlük hareketli ortalama olan 58 45 aşağı kırılırsa bizi 56 30 civarı bekliyor. İlk destek. 56-30 kırılırsa 22 günlük hareketli ortalama. 54-72 o da yukarı gidiyor zaten. 55 diyelim kabaca. Yani kabaca borsada düşüş olursa Sabancı Holding'e 55 TL'den kademeli olarak girilebilir. Ya zaten biz şu güzel bilen şöyle olması gereken fiyatı çok yukarıda bir yerde tuttuk. Yani yatırım finansman araştırma 95 diyor. Ben müdafacı oldum 80. E, şimdi Muhafazakar tavrımla ben 80, onlar 95 ise zaten ikisi birbirine yakın aslına bakarsanız. Ben muhafazakar davrandığım için böyle. O yüzden şimdi beklenen değerin, olması gereken değerin 90'larda bir yerde kaldığı yerde 55'ten itibaren kademeli alışlar yaparsak bizim burada pek bu hisse senedinden zarar etme olasılığımız yok diyebilirim. O yüzden ben çok sıkı takip ediyor olacağım. Aşağıdaki Peki. destek noktalarından kademeli alacağım. Peki. Yani çünkü burada gördüğünüz iki desteğin ikisi de test edilebilir. Biri 56'dan geçiyor, biri 55'ten geçiyor. Ben özellikle kanal desteği olan 56 bölgesinden kademeli olarak almaya başlarım. Olur da 55'e sarkarsa 55'e sarkması halinde o takdirde o bölgeden de daha yüklü alış yapar. Ortalamayla fiyatın biraz beraber hareket etmesini sağlarım. Ki burada da dediğim gibi trade amaçlı yapmam. Bu noktalardan eğer ben alırsam kesinlikle. E hocam borsada hareket sertleşirse ne olur? O takdirde ben ne olursa olsun bu bilançoyla artık Sabancı Holding'in 50'nin altında kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yani kötü senaryomuz nedir Sabancı Holding'de? Şu an kapanış 58. Hı-hı. Benim bütün kötü senaryoları üst üste koyduğumda bu hissede elinin altında bir kalıcılık beklemediğimi net olarak ifade edebilirim. Çok beğendim Mali tablosunu. Çok beğendim.
0: Peki. Peki. Ee, devam edelim hocam. Ee, yine senin e, değerli hocam bu bilanço döneminde öne çıkardığın, beğendiği hisse senetlerinden istersen e, o konuda yine sözü sana bırakayım. Sahol yorumladık. Başka
1: hisse senetleri var mı? Bahsedeyim biraz. Evet. Bankalardan bahsedeyim Ben e, İş Bankası'nın e, çok iyi bir mali tablo. Dört banka içerisinde İş Bankası'nın sürpriz bir tablo açıkladığını söyleyebilirim. Beklentinin üzerinde bir kar açıkladı. Hatta beklentinin 3-4 milyar üzerinde bir kâr açıkladı. Bunun da nedenine baktım. Bunun da nedeni şu esas bankacılık faaliyetlerinden ziyade İş Bankası Holding gibi bir firma biliyorsunuz. Holding gibi bir şirket. Çok önemli. Birbirinden güzide şirketleri var. Başta şişe cam olmakla beraber. O şirketlerinin mali tablolarının performansının yansıması. Yani şöyle söyleyeyim ben eee Esas faaliyetlerindeki kar artışı yüzde on beş ama öz kaynak yöntemiyle değerlenen yani ortak olduğu şirketler vesilesiyle oradan ki değerlemeler nedeniyle gelen kar yüzde yüz O yüzden de ben yılın sonuna kadar o şirketlerin benzer bir performansı sürdürme ihtimalini de kuvvetli görüyorum. Bu noktada bunun iş bankasını 20 TL'nin üzerine taşıacağını düşünüyorum. Bilmiyorum kurumun bir görüşü varsa bu noktada da devreye girersen sevinirim. Bir hocam ee, Yani
0: şöyle yatırım finansman olarak İş Bankası grubu e, firma. Ha, tabii. İş için bankası, bir firma
1: olduğunuz için bir de şey vermiyorsunuz. Değerleme
0: yapmıyoruz. Bir, bir bir değerleme yani. yapmıyoruz. Yanlış anlaşılır. Etik değil. Evet. E, çünkü ne diyeceğiz? Ama benim yani...
1: beğendiğim isteler kapsamında bahsetmemden bir tamam. mahsur yok herhalde. Yani yani benim evet. şahsi fikrim bu. Yani evet. ben e, dört tane ma- dört bankayı incelediğim zaman özellikle fiyat ve mali tablo performansı açısından baktığımda şimdi iş, ilk sıra iş bankasını ikinci sıraya Akbank'ı koyuyorum. Akbank ve
0: e, iş bankası hemen
1: a- biz evet. tabi çok özür dilerim hocam. Böldüm ama şimdi böyle zaman zaman
0: bize İş bankası soruyorlar, iş yatırım soruyorlar işte iş, işin falan var. Hani böyle bizim grubun çok hakikaten değerli, yüzleşiktir, işçiyeyi soruyorlar falan. Biz de tam da Erdinç söylediğini, e, bak artık ezberlenmiş, bu, bu konuda sevindim. E, i̇ştirak değil iştirak e, şimdi e, değerini e, yapmıyoruz. Biz de diyoruz ki, ben de diyorum ki, ya biz yatırım finansı olarak İş Bankası, TSKB ortaklığında bir firmayız. TSKB e, babamız, <gülüyor> İş Bankası büyük babamız diyorum ben. <gülüyor> Evet, <gülüyor> Ondan sonra şu bankası grubu tabii büyük. Eee TSKB'nin ortağımız. E, biz de diyoruz ki ya bize TSKB'yi lütfen hani sormayın bir şey diyemeyiz. İş iş şey sorulur bir şey diyemeyiz. Ama izleyicilerimize bu geçmiş harika. Bir de Akbank mı hocam?
1: Eee beğendiğiniz Akbank'ı dedi. Akbank'ı da beğeniyorum. Yani e, onun da yolu var. E, hmm. dolayısıyla da Zaten hani benim şeyde geri dönüş beklemem, endekse geri dönüş beklememin nedeni bu. iki tane güzide holdingimiz çok iyi tablo açıkladı. Bankalarımız iyi tablo açıkladı. Ve hani biraz da daha önceki dönemlerden farklı olarak hani bankalara müdahale anlamında geri adımlar atıldı. Onlarla alakalı işte düzenlemeler biraz daha hani... E, bankaların e, böyle istediği bankaları sıkmayacak e, işte e, bankaları sıkıştırmayacak e, ölçüde ya da o minvalde olmaya başladı ya da bununla ilgili hazırlıklar da var dolayısıyla ben hani e, bu iki sektör e, bizim için çok önemli endeksi yukarı bunlar taşıyacak çünkü e, dediğim gibi sanayi tarafında bakın sasa zarar açıkladı ya bunu göz ardı etmeyin Bayağı bir aldı ki e, eğer ki bakın, eğer ki vergi kaynaklı gelirler olmasaydı Sasa da yani e, o e, vergiden kaynaklı ek gelirler olmasaydı vergisel teşviklerden kaynaklı Sasa da biz çok daha şiddetli zarar görecektik bu arada tabloyu incelediğinizde. Dolayısıyla şimdi Sasa e, zarar açıkladı. E, Heklaşın karının yani gelmedi zannedersem, gözüme ilişmedi. Çok iyi geleceğini düşünmüyorum. Ondan sonra ee, şimdi bunlar aynı zamanda 30 şirketleri biliyorsunuz. Yani sanayi tarafında gelen mali tablolar ne yazık ki kuvvetli değil. O yüzden yani çok hı, kuvvetli hı. değil. E bir de endeksi etkileyecek şirketler içerisinde. Hani o yüzden böyle bir ne oldu? Artık seçicilik dönemi başladı. Allah'tan ki bir endekse ağırlık anlamında etki eden mali sektör şirketleri ve e, holdingler iyi tablolar açıkladılar. E, ondan dolayı ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Koç grubu ve Sabancı grubu şirketler bakın. iki tarafta güzel mali tablo açıkladılar. Bunlar vesilesiyle endeksin önü biraz daha açık. Peki. E, geri dönüşlerden sonra e, dinlenme bittikten sonra kar realizasyonu bittikten sonra yeniden bizi yukarı götürecek gücü biz başta Sabancı ve Koç Holding şirketleri aynı zamanda bankacılık ve holding sektörü olmak koşuluyla e, yukarı yönlü e, hareketin devamını sağlayacağımızı e, Yani Ben, ben özellikle de. bu tarafta e, benim beğenimin e, odaklandığı yerler burası. Hani ben e, baktım şöyle ne Koç'ta ne e, Sabancı e, tarafında şirketlerin %90'ını da iyi mali tablolar gördüm. Dolayısıyla ben bu tarafı çok beğeniyorum. Bu taraf Peki. üzerinden de yatırımlara devam edeceğim. Yani.
0: E, bu arada bizim model portföydeki değişikliği banka girdiği için içine yeri geldiği için ifade edelim. Belki çağlarda getirir. Biz hocam yapı kredi bankasını kredi. model portföyü ekledik. E, 7 Ağustos'ta bu model portföy güncellemesi yapıldı bakın. Araştırma bölümümüzün bu müşterilerimize özel bildiğim e, kadarıyla gidiyor. E, Tırın fiyasan müşterilerine özel e, bu raporlar gidiyor. E, model portföyden Türk traktörü çıkardık. Çok iyi. Yani Türk traktör kötü olduğu için değil bu arada. Pazar seviyinde tüccar ile de konuştuk. Tüccar için falan. Evet. Yani şöyle hocam, bakın söyleyeyim, inanılmaz. Yani siz de katılacaksınızdır eminim. Metinde ne yazıyor? Okunmuyorsa ben okuyayım. Mart 2022'de dahil edilmesinden bu yana model portföyümüzde %723 nominal endekse göre de %124 relative perform- yani iyi performansından dolayı Türk Traktörü model portföyü çıkarır. Yani diyor ki ya arkadaş biz aldık Mart Ekim 2022'de. Çok şükür tırnak içersiyorum ekmeğini kallavi bir şekilde kaymaklı bir şekilde yedik. Çilekli bir şekilde yedik. Diyor ki model portföyü eklenden beri %723 ya borsa işte borsa bu hocam. Ve yapı kredi Bankası'nın model portföyü eklemiş değerli arkadaşlarımız. Onu da e, söyleyeyim. Sevgili hocam buyurun.
1: Bu arada istersen hani e, o beğendiğim o sektörlerle ilgili de yani beğendiğim şirket Lütfen. isimleriyle bitirelim bu kısmı. Tamam. Yani bankalar, e, Akbank ve İş Bankası. E, ama bu arada bankaların hepsi iyi. iyi. E, yani orada sıkıntı yok biliyorsunuz. Ba- tüm bankalar dört büyük bankanın dörtünü. Devlet bankalarının performansını beğenmedim. Devlet bankalarının performansını beğenmedim. Ama tab- orayla ilgili de biliyorsunuz hani. <gülüyor> hani... E, Sonuçta. Onlar ekonomiye daha çok Ak destek oluyorlar
0: öyle söyleyeyim.
1: Banka aynen aynen aynen. Şimdi dolayısıyla özel bankaları beğendim. Orada iş bankasıyla AKbank biraz daha ön plana çıkarıyorum. Holdinglerde e, Sabancı Holding ve Koç Holding'i özellikle e, ön plana e, çıkarıyorum. Zannedersem GSD Holding gelmedi ama GSD Holding'in çok ciddi bir net döviz pozisyonu var. Çok iyi bir hareket yapıp tekrar hatta şöyle GSD Holding burada vardır. Şöyle bir bakayım, bakın.
0: Bekir ve sonuçlarım. Hareket...
1: Evet, e, yani 6 aylık henüz gelmedi. E, onu merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Şöyle, tarihi zirveyi inanılmaz kuvvetli kırdık. Sonra da, bakın döndük, e, tarihi zirvenin olduğu yere tekrar tam da destek. Çok kritik yerdeyiz yani. 4.50, 4.50'nin altına sarkarsak, e, yeniden e, bir aşağı yönlü düşüş başlar ama dört üzerinde tutunmayı başarırsa bu hisse senedi ve net devir pozisyonunun gerektirdiği milyarla ifade edilecek kar yani yüz küsür milyon üç aylık kârı vardı olur da milyarla ifade edilen bir kar gelirse buradan döner toparlar GSED Holding hani GSED Holding'i merak ediyorum daha tablo gelmedi için hani beğendim beğenmedim diyemiyorum sadece net döviz pozisyonu çok kuvvetli net döviz pozisyonu kuvvetli olduğu için iyi bir kar bekliyorum. Merak ettiğim şirketlerden biri. Ama Koç ve Sabancı kesinlikle ve kesinlikle bu geri çekilmelerde yani bu ikisini ön plana çıkarıyorum. Peki Sabancı Holding hisseleri ve Koç Holding hisselerinden dönüşlerde yararlanılabilecek. Yani bir de Holding'in kendi şirketleri var. Onlar da güzel tablo açıkladığı için zaten bunlar güzel tablo açıkladı. Şimdi Çimsa çok güzel göründü gözüme. Geri çekilmelerde mutlaka izlenmeli. Hmm. Düzgün seviyelerden alınmalı. Ç- Enerjisa... Bu anlamda e, iyi. Koç e, Holding tarafında... E, Enerjisa'yı da çok soruyorlar
0: hocam bu arada ya. Niye o
1: kadar çok ya, soruyorlar? Ya, enerjisa şöyle ya enerjisa biraz benim göz bebeği şirketim ondan dolayı 14 liradan beri e, hem yayınlarda hem eğitimlerde e, hep söylediğim e, hem temettü emekliliğine uygun hem temettü yatırımcılığına uygun hem e, ondan sonra uzun vadeli e, Sabancı'nın büyüme ve temettü hissesi bu şirket çok iyi büyüyor. Sektör oldukça iyi. Sektörün e, lider şirketi e, ve ben e, gerekçelerini de açıklayarak burada çok vaktimiz olmadığı için sıralayamıyorum ama fırsat buldukça sıralıyorum. 2024 yılı içerisinde bu hisse senedinin e, 100 lira değerinde olacağını düşünüyorum. Yani 2024'ün ilk 3 ayında da olabilir. Son 3 ama 2024 yılı içerisinde biz hmm. enerji sahada 3 hanenin yanacağını göreceğiz. Bunu 14 liradan beri söylüyorum bu cümleyi. Nitekim 2024 Sözü de oradan beri söylüyorum. E, nitekim biz 50'yi gördük, 52-53'ü gördük 2023'te. E, 2024'te benim bu konuda tereddütüm yok şirketin büyüme hızından e, dolayı ve yapmış olduğu isabetli yatırımlardan dolayı. O yüzden enerji sayı, çim sayı, yani çim da ben e, 200 lirayı e, göreceğini söylemiştim bu hafta. E, nitekim çim e, bu hafta 200 lirayı yaktı. Ee, ve bir süre sonra da gider 200 liranın üzerine oturur o kadar güzel e, tablo e, enerji sahi, yani 200 lira psikolojik bir yer gördük e, ondan sonra şeyle beraber e, geri geldik düzeltmeyle beraber normal işte e, çim, e, enerji sağda 50 psikolojik seviye gördük e, realizasyonla beraber e, geri geldik hedef altında, fiyatımız normal.
0: 67 bu arada güncellenmiş yatırım finansmanı enerji sahi.
1: tamam Tamam, tamam. Yani bu yıl için 67 zaten benim gelecek yılki 100'ü destekler nitelikte. Yani uyuşmasını da seviyorum ben. Yani orada da ciddi bir araştırma ekibi var. Oturuyorlar, çalışıyorlar hisse evet, senetleri. E, dolayısıyla da hani ben de kendim çalışıyorum bir tarafta. Dolayısıyla yatırım finansman araştırma ekibinin bulduğu sonuçlarla, benim sonuçlar örtüştüğü zaman aslında birbirinden farklı iki e, göz aynı Tabii. sonuca ulaşıyorsa e bu aslında biraz e, güçlendiriyor e, o sonucun gerçekleşme olasılığını. O anlamda hani Çimsa ve Enerji Sahibi burada biraz ön plana çıkarıyorum. Sabancı Holding grubunda Koç tarafında özellikle e, işte Çimseyi,
0: bizimkiler top, bir, bir bir çimento
1: şirketi eklediler ama Çağlar ne eklediler
0: bizim arkadaşlar? Çimsa'nın eklediler. hangi bir, bir Çimento girdi model portföye? Öyle merak et evet. vallahi, vallahi bilmiyorum. Model portföy biz bir bir çimento şirketi var ama Çağlar bir ekranı getirebilir misin? Model portföyü. Merak evet, ettim. Ana, vallahi ben bir bir çimento en başta Akçansa yazmış Çağlar. Akçansa olacak. O eklemiş.
1: Şöyle önemli değil. Önemli çimsanı <gülüyor> biliyorsun. Efendim? Yani Türkiye'nin Türk tabi Türkiye'nin kuvvetli çimento devleri Çimsa, Oyak Çimento, Akçansa'dır. Hatta Çimsa birleşmeden Türkiye'nin çimento devi Akçansay'dı. En büyük çimento şirketi, En kuvvetli çimento şirketiydi. Kuvvetli <gülüyor> çimento şirketiydi. E, dolayısıyla da e, kardeşi sıkıntı yok. E, ben e, Sabancı'nın he, dediğim gibi hemen hemen bütün şirketlerini beğeniyorum ama bazılarını özellikle ön plana çıkarmak istedim. Koç tarafında da e,
0: 4 Ağustos'ta eklemiş. Evet buyurun hocam.
1: Ford, Tofaş e, bunlar e, özellikle ikisinde Biraz realizasyondan sonra e, yönün tekrar e, yukarı e, olduğunu e, söyleyebilirim. E, en azından e, dediğim gibi e, geri çekilmeler e, fırsat verecektir. Bunları beğendim ben mali tablolarını gerçekten.
0: Evet biraz mesaj okuyalım hızlıca. E, eğer izleyicilerimiz tamam. şu an kaç beğendeyiz bilmiyorum. 2223 kişi bizi şu an canlı bilseyim izliyor yayınımızı. Bu yayını daha sonra da izleyenler oluyor hocam biliyorsun. Orada da maşallah izleyen, izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz onlara. Onlar da lütfen yorum bıraksınlar. O yorumları da okuyoruz. Tek tek bakıyoruz. Ee, seviniyoruz güzel yazıları görünce. Ee, lütfen bu yayını daha sonra izleyenler yorum bırakmayı unutmayın. YouTube'un altına. Arif'im şöyle.
1: Bak e, bu, dönem, bu dönemler küçük yatırımcılar için çok çok önemli. Yani o çok sert uç hareketlerin olduğu dönemler aşağı doğru da yukarı doğru da. Dolayısıyla ya biz de e, mümkün mertebe işte yatırım finansmanla beraber bu güzel e, programla e, her hafta e, aslında rehber olmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. En azından hani e, kendi e, alanımız, bizler zaten sürekli bunlar üzerinde çalışıyoruz. E, bu dönemler çok önemli. Küçük yatırımcı e, gerçekten e, bu dönemlerde aydınlatılmalı. E, çünkü hatalar yapabilirler. Tarihi zirveden girdikleri zaman, e, biliyorsunuz çok ciddi bir yıkım oluyor psikolojileri bozuluyor e, o yüzden de biz elimizden geleni yapacağız her hafta evet. e, burada yatırım finansman e, ekibi ve ben e, her hafta mümkün mertebe e, bu dönemlerde küçük yatırımcılara rehber olmaya e, devam edeceğiz çok güzel şeyler yapıyor, yazıyorlar e, sağ olsunlar bu teveccühlerinden dolayı biz de onları çok seviyoruz buradan söylemek istiyorum gerçekten ben böyle iple çekiyorum bu yayınları. İple Vallahi çekiyoruz. Yani onlarla böyle bir buluşma yeri gibi oluyor. E, tabii oluyor. yetişemiyoruz ama yetişemiyoruz ama hani neresinden tutarsak e, ne kadar fayda sağlarsak inşallah e, devam ettireceğiz bu şekilde.
0: Evet mesela şöyle bakıyorum mesajlara. E, abone olan izleyicilerimizin mesajlarına. Uğur Bey çimsa demiş mesela. Teşekkürler demiş. Sağolsun. Mesela Hülden diyor TY neden düşüştü? Şimdi yani Türk Hava Yolu'nun bir grafiğini hocam açsın. Eee Yine niye düş, düşüştü diye böyle soruları görüyorum. Ee, bir izleyicimiz arabayı satıp borsaya girilir mi buradan demiş. Şaka yapıyor mu acaba? Yok
1: borsadan araba alınır doğrusu o. Bak herkes öyle söylüyor. Arabayı borsadan araba Hah. alınır. Yani arabayı borsadan alın. Arabayı satıp borsaya girmeyin.
0: Güzel lafmış hocam. Arabayı satıp borsaya
1: girilmez ama borsadan kazandıklarını araba alınır diyorsun. Araba alınır tabii ki. Benim felsefem odur bu arada. Yakın çevrem çok iyi bilir bakın. Yani, Aldın mı hocam? Tabii ben arabamı borsadan aldım. Evimi borsadan aldım. Hepsini borsadan. Bakın. Şaka yapamıyorum. Valla bravo. Hocam akademisyen bravo. maaşıyla zaten bir şey akademisyen maaşıyla bir şey yapamazsın. İyi ki borsalar. Çağlar, Çağlar da borsadan
0: almış arabayı. <gülüyor> Aferin Çağlar. Zaten Çağlar'ın hocam arabası var böyle spor, tam genç ee, şey vermeyelim 3 harfli Finan, Finans
1: kartlardan <gülüyor> yabancı değilim için biliyorum. B- bilmişliğim üç. de var yani. <gülüyor> evet. Tam böyle genç. 3 harfli. Artık anlayan anladım. Evet.
0: Arabayı sattık borsaya şimdi, girmeyin. Alper Bey. Evet.
1: Şimdi Türk Hava Yolları'na gelelim. Türk Hava Yolları <gülüyor> bu kadar güzel kâra rağmen neden düştü? Ya bir, hani zaten çok dillendirildi bu kâr. Ee, beklenen bir kardı. Hani beklentinin çok üzerinde değildi. 1-2 milyar üstündeydi beklentinin. Buna göre de bir değerleme yaptığınız zaman olması gereken fiyat 300 civarında. Ee, yani daha yüksek rakamlar söyleyen e, aracı kurumlar var ama hani bana sorarsanız FD bölü Fabek tarafından baktığınızda FKB, FD bölü DD tarafından baktığınızda eğer 9 aylıkta 6 aylıktan güzel bir performans sergilemezse bak altını çiziyorum bunu. Yani 6 aylık gibi bir performans geldi. Bana göre 300 dolayında olması gereken. Ama eğer 9 aylıkta, 6 aylıktan daha iyi bir performans görürsek o zaman yeni fiyatı konuşuruz. O zaman 300 lirayla 400 lira arası bir yere gidebilir bu hisse senedi. Ama şart koşuyorum. Şu manzarayla değil. Şu manzarada Türk Hava Yolları'nın hakkı, 300 lira bölgesidir benim gözümde. E hocam 350'nin altında E zaten borsanın biz daha yukarı gideceğini düşünüyoruz. O yüzden de o yukarı gidişte de Türk Hava Yolları hani 300 liraya doğru bir atak yapabilir. E, çünkü zaten hak ettiği yerde orası. Bunu rahatlıkla ne yapabilirim? E, söyleyebilirim. E şimdi hani e, beklenti satın alınır. Gerçekler satılır gibi oldu bu kadar dillendirilince. Karın geldiği gün verdiler. O gün bugündür de. Ee, daha e, şey olmuyor yani henüz e, böyle yukarı yönlü hareketler görmüyoruz ama 5 günlük hareketli ortalamanın yine e, çok az altında kapattık 5 günlük 259 200 258 500 kapattık aynı endeks gibi e, burada da eğer e, yarın bunun altında kapanış görürsek 22 günlük hareketli ortalamaya doğru yani önce psikolojik seviye 250 devamında da 22 günlük hareketli ortalama 240'a doğru gider bu arada o düşerken. Böyle 240 rakamlara bir geri çekilme olur korsayı verirlerse ama dediğim gibi hocam hani orta vade korkalım mı bana göre orta vade korkacağınız bir hisse değil orta vadede bozulacak bir bilanço değil aksine daha sorarsanız çok daha iyileşecek bir e, mali tablo gözüyle bakıyorum Türk Hava Yollarına. E, o yüzden geri çekilmelerde çok e, panikleyeceğiniz bir hisse senedi değil Türk Hava Yolları. Hocam
0: aksaklık çok sordu izleyicimiz. Şimdi küseceğim evet, deyip atılar. Sitemeden izleyicilerimizi lütfen sitem etmeyin. Vallahi sitem edince üzülüyoruz biz. E, bizi lütfen ne diyeyim anlayışla karşılayın. Saygı gösterin yanlış değil. olur. anlayışla ya, karşılayın. Maksimum evet. sınırlı mümkün olduğunca ama hakkını vererek anlatmaya çalışıyoruz. Bakın Tuncay Turşucu Yılan yayınlar. Evet, bizim mi? hedefimiz Aksa, Akrilik, işte Akça'nın sonra tık tık tık tık böyle bir şey. yapmıyoruz, yapmayacağız. Balık tutmayı öğretiyor benim konuklarım, bizim konuklarımız. E, detaylı bir şekilde anlatırken finansal okul yazarlar, teknik analize ve bunları da e, yorumlayarak anlatıyorlar. O atıyorum Türk Hava Yolları'nı anlatıyor. Ama orada neye baktığını anlatıyor. Size nasıl baktığını anlatıyor. Ve siz Pegasus yorumlarken alıp o şekilde bakmayı, değerlendirmeyi, e, sizin kendi görüşünüzün olması değil mi hocam? Yani tavsiyelerimi, tabii ki, tabii ki, lütfen Yani sağdan soldan duyduklarınız da değil, aracı kurumunuzun araştırma bölümlerini, birkaç belki hatta araştırma bölümü aracı kurumun raporlarına bakın lütfen. Yani araştırma bölümleri iş yesekleri bu. Sabahtan akşama kadar bilgisayar başında bunlara bakıyorlar. Lütfen onları zorlayın. Aracı kurumumuza sorun. hisse sevdiğini sorun. Onlar size hizmet vermekte yükümlü. Bunu da söyleyin
1: Buyurun hocam. Şimdi Barış'ım şirket olarak çok beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Fakat e, fiyat mali e, performans ilişkisi nedeniyle e, düşüyoruz. Yani e, açıkladığı mali tablo e, düşmeye başladığı doksanlı fiyatları hak etmiyordu. E, performans Beklenen performansın altında bir e, performans gördük. Dolayısıyla da bakın gepli bir biçimde boşluk bırakacak şekilde ki eğitimlerime gelenler çok iyi bilirler. Eğer bir trendten fiyat boşlukla kurtuluyorsa e, biz buna kaçış boşluğu deriz. Nitekim bakın burada görüyorsunuz kaçış boşluğu. Fiyat kaçış boşluğunun özelliği nedir? Boşlukların da türü var bu arada. Türk yatırımcısı ne yazık ki boşlukla ilgili analizi çok sığ. Yani orada bir boşluk var yakında kapanırdan başka bir şey bilmiyor ne yazık ki. Türk yatırımcılarının büyük bir kısmı. Boşluk analizi böyle bir şey değil. Boşluk analizi aslında çok derin bir analiz. Bunların türleri var. Bu da bir kaçış boşluğu, kötü bir mali tablo. Zaten kaçış boşlukları da aşırı iyimser, aşırı kötümser durumlarda ortaya çıkarlar. Yine biraz eğitim tadında olsun. Burada da aşırı kötümser bir durum, kötü bir bilanço var ve kaçış boşluğu, aşağı kaçış boşluğu oluşmuş. Hisse de hızla boşluğun oluştuğu yöne doğru fiyat kaçıyor. Şimdi bakın. Ne kadar kaçarsa kaçsın, şurada gördüğünüz yükselen trend, ana trend ben Aksa'nın mali tablosunu didik didik ettim. Evet 90 lirayı hak etmiyor ama 60'lı rakamlar hak ediyor. Dolayısıyla da bakın ana trend 62 ile 65 arasından geçiyor. Olur da bu kaçış boşluğu ki büyük olasılıkla olur. Bu kaçış boşluğu 65-70 arasına kadar devam ederse 60'lı rakamlar diyeyim ben 60'lı rakamlara kadar devam ederse bu ana trend çizgisinde duracaktır. Ben bu ana trendin aşağı kırılma ihtimali yine bu bilan şöyle görme. Niye? Ya aksa akrilik bir kere çok önemli bir e, ham üretiyor. Tekstil için olmazsa olmaz. Artı daha da önemlisi karbonhelyaf üretiyor. Çelikten beş kat daha hafif, çelikten beş kat daha kuvvetli. Ağır sanayide çok önemli bir kullanım alanı var. İşte e, depremin etkilerini gördük. Çok kötü bir deprem yaşadık. Binaların güçlendirilmesinde bu karbonhelyaf çok önemli maddelerden bir tanesi. Bu anlamda gelecekte Konut sektörüne yönelik tüm güçlendirmelerde e, KORTSA ve AXA ön plana çıkacak. Çünkü Türkiye şirketlerinden Karbon Elyaf'ın en önemli üreticileri bunlar. Şimdi bu anlamda e, ben e, bu, bu düşüşü yatırımcıların takip etmesini, ana trend olan 65, şu an 62-63 ama gittikçe yukarı doğru gidiyor. 65 civarı olarak konuşalım. Ana trend desteği olan 65 civarına geldiğinde, Yine e, alım için e, düşünülebilir. Peki. Hocam bunu buradan aldık. Uzun vadeli yatırımcıyız. Bakın. 1 2, 3, 4 kere 95'i geçmeyi denemiş. Geçememiş. Eğer 60'larda durur. Alıp sabrederseniz e, orta vadeli hisse senedi tekrar geri dönüp 90'ları denediğinde 4. kere denemiş olacak. Çok büyük olasılıkla da kırar geçer orayı. E, bundan şüphem yok. Yani bir de çok iyi tanıdığım bir şirket olduğu için bu kadar rahat konuşuyorum. Peki. Ee, şahsen çok yakından bu düşüşü takip edeceğim. Bakın dikkat edin buradan demiyorum. Şurada gördüğünüz beyaz çizgi ana trend çizgisi 65'ten itibaren kademeli olarak yatırımcının değerlendirmesi lazım. Ee, çok dikkatli biçimde izliyor olacağım değerlendirmek için.
0: Ee, biraz sorulara bakalım. Ee, Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olan izleyicilerimiz ki hala abone olmadan bizi izleyenler varsa abone ol tuşuna basmayı unutmayın. O sorular hızlıca. Mustafa Bey Serhat'la yapacağız inşallah. Haftaya çarşamba günü Serhat'la sözleştik. Araştırma müdürümüz Serhat Kaya. Bunun sözünü vermiştik. Bilanço beklentileri yayını yapmıştık biliyorsunuz. Salıda iki yayın yaptık. Bir model portföy yayını yaptık ama o model portföy az önce de gösterdik değişiklikler var. Bilanço dönemi sonrası. İkinci yayında bilanço beklentileri diye yayın yapmıştık. O yayını izlemeyenler bir izlesinler. Yayının girişinde Türk traktörü nasıl yorumlamışız sonra ne olmuş? Üç, üçüncü yayın haftaya Allah kısım ederse sağlı saatimiz yerinde olacaksa. Çarşamba akşamı Serhat ile bilanço dönemi sonrası e, hisseler, portföy, model portföy hepsini yapacağız. Haftaya çarşamba kaçırmayın. Perşembe günü zaten Yusuf Hoca'nın günü. Onu da e, ona bir hazırlık olarak e, düşünebiliriz.
1: Zaten şöyle yaparız, şöyle yaparız. Onu söyleyeyim ben. Hatta o yayını da kesinlikle kaçırmasınlar. E, 21'inde bütün mali tablolar bitiyor. Ben çok üstün körü bakıyorum şu anda. Ee, biraz da yoğunluğundan ötürü. Ama e, yakın çevrem bilir. Ben tüm mali tablo dönemleri tamamlandıktan sonra ki ilk hafta sonu hemen kapanırım ve şöyle bütün mali tabloları daha kapsamlı bakmaya başlarım. Dip notlarıyla beraber incelemeye başlarım. Bunu da seve seve yatırım finansman e, müşterileriyle yatırım finansmanı takip ederleri gönül dostlarıyla paylaşırım. Dolayısıyla Süper. da e, 21'inden sonraki İlk hafta sonu ben otururum ciddi çalışırım. Ondan sonra da bizim ilk programımızda yani dört gün sonra. E, Oturuz. E, tabii otururuz. E, benim gerçekten böyle mali tablo itibariyle ön plana çıkaracağım. On on iki tane hisse senedini de burada masaya yatırırız. O program süper. öyle geçer mesela.
0: Tabii tabii aynen onu yaparız. E, Her e, yöntem yöntem. Ya,
1: temel teknik süper masaya yatırırız onları.
0: Tamam. Muhammed Bey teşekkür ederiz. Ee, YouTube kanalımıza gerçekten çok zengin tutmaya çalışıyoruz. içerik olarak çok değerli isimler. Sevgili Yusuf Hoca bir tanesi. Kaliteli isimler, kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ege senle yayınlarımız sürüyor. Bu hafta bir çekimi yaptık. Yaşamasaydım inanmazdım. Dördüncü ya da üçüncü bölüm pardon. Orada üçüncü bölüm haftaya inşallah gelecek. E, montajı devam ediyor şu an. Adnan Dalga Kıran yayını müthiş oldu. Ee, sevgili Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında %80 ihracatta makina ihracatçıları birliğinin başkanı ama bambaşka bir insan, bambaşka bir adam hakikaten o söyleşiyi hayata değer katanlar programında lütfen kaçırmayın diyelim. Hocam valla e, çok var. E, bir şeyi soruyorlar bu yani demir çeliklerle ilgili. Şimdi hemen bak en son gelen de zaten yine Hakan Usta. Buralar biraz şey yani mutsuz ediyor. İstersen bununla bir tamamlayalım mı? Bir saat 10 dakikaya geldik neredeyse çünkü.
1: Ya evet. Arkadaşlar şöyle, e, finans
0: e, kampla ilgili de hocam çok özür dilerim. Yani finans evet, kamp evet. inanılmaz yoğun. Şurada bir mesaj daha gördüm yukarıda. Çağlar bu öbür dizine ekrana getir. Diyorlar ki katılmak istiyoruz katılamıyoruz. Birkaç kez katılanlar oluyor. Lütfen ilk katılanlara önceliklerin mesajı da var hocam. Ben de aracı olmuş olayım.
1: Ya ona da bir çözüm düşüneceğiz ya yani ona da bir çözüm düşüneceğiz. Ya yani finans kampı çok önemli bir buluşma noktası olarak görüyorum. Ee, gerçekten o finans kamp içerisinde de özellikle bizim yatırım finansmanla işbirliğimizden sonra finans kamp daha kaliteli hale geldi. Hani biz bunu başlattık. İlk başladığımızda yatırım finansmanla daha başlamamıştık ee, ama ikinci finans kamptan itibaren biz yatırım finansmanla çalışmaya başladık ve finans kampı. Hani daha da iyileştirdik. Özellikle buradan hani yüzüne söylemek istiyorum bir kere de teşekkür ediyorum. Barış Bey'in de katılımıyla gerçekten hani çok vizyon sahibi. Biz son finans kampta çok daha iyi içerikler ürettik ve daha da iyiye goca. Oturuyoruz biz sürekli de konuşuyoruz daha iyi ne yaparız diye buraya da bir el atalım yani gerçekten insanlar katılmak istiyor katılamıyor. Böyle olmamalı yani mutlaka <gülüyor> o, katılabilecekleri yani isteyen herkesin katılabileceği bir hale getirmemiz lazım. Hani bunu nasıl yaparız bilmiyorum. Kamp sayısını mı arttırmamız lazım? Yoksa hani e, ne yapmamız lazım? Oturup bir e, konuşacağız. Ben şu anda inanın e, duyguda e, benim müşteri <gülüyor> temsilcim şirketin evet. e, duyguda inanın 40 kişilik bir yedek listesi var. Ve o 40 kişiyi biz sokamadığımız için finans kampa Gerçekten ızdırap duyu- duyuyoruz. Kırk kır kişi var yani. Ve yok yani yapamıyoruz şu anda. Bu yüzden arkadaş. buna bir çözüm bulmak lazım. Evet. Buna bir bö- Burada beraber herhalde otururuz tartışırız yani ne yaparız. E, yatırımcılar dışarıda kalmasın gerçekten.
0: İnşallah. Vallahi güzel şeyler olsun yani, hocam.
1: Demir çelik tarafına geçelim istersen.
0: Tabii onunla tamamlayalım. Buyurun.
1: Evet şimdi Ereğli Demir Çelik e, bir kere 4 milyar civarında bir zarar açıkladı. E, ama e, yani ben bunun zaten geçici olduğunu düşünüyorum bu arada. Kalıcı bir zarar değil. Yani bunun böyle devamlılığını, kalıcı bir zarar derken devamlılığını beklemiyorum. E, şimdi Ereğli Demir Çelik tarafında Başlayan yükselen trend kanalı devam ediyor. Bunun üzerinde kaldıkça sorun yok ama e, işte bugünkü kapanış sert. Burada yatırımcının dikkatli olması lazım. 39'un altı kapanışlarda özellikle zararın da etkisiyle bir miktar geri e, gelebiliriz. Özellikle 36 bölgesine kadar e, geri gelme olasılığı var. E, 39'un altı kapanış. 39 altı kapanışa dikkat etsin yatırımcı. 36'ya kadar e, gelme olasılığı var. Şimdi e, Kardemir'de ona da bir değinmek isterim. Tamam. E, Kardemir D tarafında da aynı diğer e, çelikler gibi bir geri çekilme olduğu. E, onda da yine ben bir miktar Ereğli gibi bozulma bekliyorum. Evet bakın o da tam da e, yükselen trend kanalının biraz altında kapatmış. Bakın burada da şuraya kadar yani de Ereğli'de borsada düş, borsa düşmeye devam ederse 36'lara kadar 36 35.50 o bölgelere kadar Kardemir'de de Böyle 20'nin altına bir sarkma bekliyorum. Ama ben Ereğli'nin 35'in altında kalıcı, Kardemir'in 20'nin altında kalıcı olmasını beklemiyorum. Yani realizasyonla beraber o bölgelere kadar çekilebilirler. O bölgelerin altına çok çok geçici biçimde sarkabilirler. Ama orada kalıcı değiller. Onu söyleyeyim ben. Ee, o nedenle de hani atıyorum Kardemir'i 20 liranın altında kademeli olarak biriktirmenizde bir mahsur yok. Ereğli 35 TL'nin altında kademeli olarak biriktirmenizde bir mahsur yok. Yani özellikle bunlar piyasa değeri bölü defter değeri çarpanı açısından hele Ereğli yani 4 milyar zarara rağmen e, bu çarpan açısından pahalı değil. E, o nedenle de dediğim gibi e, buralara kadar teknik düzeltmeler olabilir. Burada evet. kalıcılık olmadığını da bilsin yatırımcı. Ee, oralara geldiğinde hani oralarda ne kadar kalıcı olur, ne kadar durur, ne zaman yeniden yükseliş başlar zaten konuşuruz. Dediğim gibi geçici bir düzeltme bekliyorum bu iki sektörde. Pardon bu iki hissede.
0: E, hocam e, çok teşekkür
1: ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: E, arkadaşlar Cunda Filazkamp full. ikisi de full galiba değil mi hocam?
1: Evet ya oda sorunun yani şöyle oda artı salon sorunumuz var. Yani salon 175 kişilik şu anda 150'şer kişilik sınıflar oldu. Ee, ama oda olmadığı için oraya alamıyoruz yani. Böyle bir problemimiz var.
0: Çadır kuracağız zaman <gülüyor> Tam kamp olur o
1: zaman. <gülüyor> Aslında var ya e, şöyle söyleyeyim. E, bunu düşünmedim Açık. değil. Burcu Hanım diyor.
0: Çadırlarımızla gelsek diyor.
1: <gülüyor> Aynen. Ya hani bunu bile düşündüm. Kamp kampa benzesin. Ama işte dediğim gibi benzer şeyler yapabiliriz. Yani dediğim gibi bu düşündüğümüz şeylere yönelik böyle farklı kamplar tasarlayabiliriz. Farklı kamplar tasarlayabiliriz. Hocam,
0: bana e, şimdi bir şey, neyse e, <gülüyor> konuşuruz Bana da kalsa o da vallahi. Avrupa var mesela benim hedefim. Finans kamp Avrupa'da. Bak.
1: Yani 2 bana sor, bana sorarsanız 2024 planlarının içerisine bunu koyalım. 24
0: bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hocam inşallah. Konuşuruz. Hocam çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Arkadaşlar Kastamonu Nilgaz Kampı tabii isterim ama e, yani Ankara evet. ve civarında inşallah olur ve kalitenizden gelir. Nilgaz çok muhteşem. İlgaz biliyorsunuz benim oğlumun da ismi. Hastam olduğum için <gülüyor> bastırdım da İlgaz koydum. Ee, teşekkür ederim. İlgaz e- <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Bey bak takılıyor. YF muhasebe grubundan ayrıldı diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya valla izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlarla evet. bu güzel e- paylaşım, bu samimiyet ortamı zaten burayı güzelleştiriyor. Yoksa hocam ya sol hakkında ne düşünüyoruz? Ha, öyle bir şey yapmıyoruz. E, bu doğallık, bu güzellik inşallah e, devam edecek ede, ede, eder diyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, hocam var mı son sözün tamamlayalım?
1: Evet e, yani yatırımcılar özellikle kritik dönemlerden geçiyoruz. E, çok dikkatli olsunlar. E, muhtemelen dediğim gibi e, yarına biz e, çok dikkatli biçimde yarını izleyelim. Ee, yarın 5 günlükün altında kapatırsak e, yavaş yavaş bana sorarsanız e, birazcık e, nakde geçmeyi e, dikkate alın. Hani ben bugünden başladım ama şöyle söyleyeyim, hani yarında beş günlüğün altında bir kalıcılık görürsem belki kalanından akte geçebilirim yani tabii niçin? Aşağıdan yerine koymak için daha uygun bir yerlerden, özellikle de mali tablosu iyi gelen şeyleri almak için. O yüzden dikkatli olmalarını ben tavsiye ediyorum yatırımcılara. Yani bu bölgeler tehlikeli bölgeler, ondan dolayı yani yatırımcı zarar görmemesi anlamında biraz dikkatli olsunlar bu dönem için.
0: Hocam çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Ben teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere,